0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av energibosten. Idag har jag den stora glädjen att för första gången ha två gäster här. Två gäster men ett bolag, nämligen Crispy Concept. Det ska bli väldigt spännande att få prata med er två. Vilka är ni?
1: Jag heter Mats.
2: Och jag heter Paula.
1: Ja, och det som jag fokuserar på för stunden är att hjälpa män 30 plus och gå från kaos till harmoni i både arbetsliv och privatliv. Och det som vi båda brinner för och vårt gemensamma intresse är ju hälsa och ledarskap och friskfaktorer.
2: Precis. Och precis som du säger så har vi ju Crispy Concept tillsammans och vi har drivit det företaget i fyra år nu. Eh, och min del handlar om att kombinera interima HR-uppdrag med att vara ute och tillsammans med, med dig då föreläsa kring boken som vi har gett ut. Vi är också Precis. författare till boken Från riskfokus till friskfokus. Just det,
0: och den boken har jag faktiskt varit med på boksläppet av, vilket det var första gången jag var med om någonting sånt och så himla... Häftigt det var verkligen. Och så många som var där och så uppskattat boken är. För jag vet att visst är det så att biblioteken är alldeles till sig, eller hur?
2: Ja, det är väldigt roligt. Ja. ja. Ja, det är väldigt roligt att som debutant eh, har fått den möjligheten att finnas också på de olika biblioteken. Så att den kan spridas på olika sätt.
1: Mm. Mm. När Boken kom ju till avlust lust egentligen att vi fann välmående i att skriva. Vi fann mycket energi i att skriva och vi läste mycket andra böcker, tog del av forskningsresultat och samlade på oss och diskuterade mycket. För som sagt det gemensamma intresset i hälsa och ledarskap så blev det en bok till slut och det var ju helt fantastiskt.
2: Så var det. Och det tog sina åtta år att skriva den. Och från början var det inte ens mer att det skulle bli en bok. Så det var en sån där utforskande resa som ledde fram till en bok. Och det var var roligt. Jag tycker att det är häftigt att två personer
0: som lever tillsammans. Jag vet ju att ni också har tre barn och har levt tillsammans länge. Har så en sån styrka att, att våga... Jag tänker att det är viktigt med mod för att få sin energi. För att om vi inte ja. vågar så går det åt väldigt mycket energi åt att inte våga så att säga. Mm. Och det här ska ju handla om energi. Och energi är ju hälsa i allra högsta grad. Mm. Så jag tänker att ni är verkligen... Alltså vad, vad är receptet för att klara av att göra någonting sånt här tillsammans? Så modigt som ni gör och så viktigt som ni gör. Och samtidigt leva tillsammans. Har liksom, hur behåller ni energin?
1: Jag tror vi hittade mycket styrka i att vi var på ett ställe i livet där vi båda jobbade väldigt mycket. Och vi la in väldigt mycket energi i jobb och karriär. Men vi kom väl till en punkt där vi insåg att vi lägger in mer energi än vad vi får tillbaka. Det kostade för mycket. Och då blev det här någonting som gav oss mer energi- när vi började prata om de här sakerna. Och
2: sen var det ganska häftigt för det här var ju en resa under lång tid. I och med att vi också skrev under lång tid. Mm. Så hur man till slut jag menar det var ju många dialoger, mycket härliga samtal med många människor omkring, mycket energi i de samtalen mm. och till slut kom det faktiskt ut ifrån att men jag håller ju på att skriva en bok gör vi så vi och det kanske vi faktiskt gör. Och hur man då längs med vägen hamnar i att jag kan inte låta bli och prova det här fullt ut. Nu har vi liksom hållit på med det här så länge. Sen var vårt liv också i ett läge där vi inte riktigt kunde fortsätta så som vi hade levt.
1: Mm. Så
2: dels var det en del av beslutet. Men det handlade lika delar om att nej men, nu kan vi inte stå emot längre. Det här känns för intressant att låta bli. Helt enkelt. Hur en nyfikenhet växer och hur man hittar nyfikenheten på livet igen. Ja. Och det är ju där våran bok hoppas kunna hjälpa till med. med de verktyg vi har tagit fram och så där Skapa energi och nyfikenheten.
1: Ja och sen under resans gång så har vi fått lära oss och anpassa oss. För det blir ju på något sätt, vi var i en verklighet i dubbla karriärer och chefsroller. Och nu befinner vi oss i en annan verklighet där vi driver eget företag tillsammans och har gett ut den här boken och brinner för att skapa mycket energi och hälsa och välmående och sprida det till så många som möjligt. Och nu får vi ju hantera det för att också vårda vår egen energi i vardagen och då handlar det väl mycket om att vi vi har lärt oss mycket att... Ha lite gränser mellan... det, det är lätt, Vi är två kreativa människor som, som spenderar en hel del, del tid tillsammans. Eh, och det gäller också att eh, man får egen tid. Man får familjetid. Man får en tid för företaget. Att, att variera det där helt enkelt.
0: Ja, det där är jättespännande. Jag vet ju att ni har tagit fram ett verktyg också. Men jag tänkte först att jag skulle fråga hur... Ni hanterar energitapp. För det måste väl ha varit några energitapp efter vägen. Vad är det som, som du Paula till exempel tappar mest energi av? Och har kanske tappat energi och lärt dig hantera under den här perioden?
2: Ja, det är en väldigt intressant fråga. Mm. Och livet eh, tar ju vissa perioder mer energi. Och ger vissa perioder kanske mer Jag skulle vilja säga att den här resan i att lära känna sig själv som man gör livet ut. Och ju närmare man kommer sig själv desto mer naturligt blir det att hitta de förutsättningar som också är rätt och som ger mer energi. Och också landa ut i vad som tar. För när man anpassar sig för mycket och lyssnar mer utåt än inåt. Då tar det mycket energi. Mm. Och då kan livet börja skava utan att eh, så lätt att egentligen sätta fingret på vad det är. Och så blev det lite i vårt fall,
1: mm. kan man säga. Ja, men det var precis eh, mina tankar också där faktiskt. För att, eh, ja, jag tror jag insåg eh, successivt att jag befann mig eh, på en plats- eh, som jag hade valt själv men eh, baserat på omvärlden snarare än eh, min inre röst. Så. Eh, att jag hade valt en karriär, eh, en chefsroll och så vidare för att det var det som jag hade uppfattat att jag förväntades göra. Eh, via min uppfostran, via samhällsnormer, eh, allt det här liksom föreställningen som man har. Eh, och... Sen när jag inte mådde bra i den rollen så började man ju läsa och lyssna mer inåt. Precis där som du sa. Varför ger inte det här den energi som jag hade föreställt mig att det skulle ge? Och då är det någonstans att gå tillbaka till vad ger mig energi?
0: Mm.
1: Och följa den tanken och känslan.
0: Ja, jag tror att det där är jätteviktigt. Och jag har inte tänkt faktiskt i de banorna förut det här som du sa Paula om att ju mer mig själv jag är, ju mindre energitapp får jag. Mm. Men det är ju faktiskt så det är. För jag, jag tycker att det är viktigt att vi jobbar lite på vårt immunförsvar mot energitapp helt enkelt. Eller ja. mot ja, den typen av sjukdomar som du får. Och då, det behöver, vi behöver ett immunförsvar där också för att kunna hantera när människor... Börja ta mer energi av oss så att vi kan bygga upp det och sådär. Och då tänker jag att ert verktyg som ni har tagit fram som också presenteras i boken. Kan du berätta
2: lite grann om det? Absolut. Ja men det gör vi jättegärna. Vi kallar ju verktyget för hälsostjärnan. Och det är ju egentligen en hälsoenergistjärna kan man ju säga. Precis. För det handlar verkligen om att komma tillbaka till och påminnas om all den styrka, kraft, energi och naturliga hälsa som bor inuti. Ja, oss alla egentligen. Mm. Så den har varit väldigt bra att luta sig emot och den tog vi fram. Också växte ju fram när livet var tuffare. Och vi behövde komma tillbaka och påminna oss om det. Och, verktyget vill också uppmuntra till reflektion och lärande kring de här sex stycken friskfaktorerna som den bygger på. Så det är tre inåtblickande och tre utåtblickande. Och de inåtblickande är kroppen, själen och tankarna. Och de utåtblickande är relationerna vi har med andra människor, med naturen. Och med våra digitala plattformar som ju har blivit några slags vänner på gott och ont också. Som vi har nära med oss. Mm. Ju. Och som påverkar oss.
1: Mm? Ja. Jag tänker på, vi säger också att det är ett stresshanteringsverktyg. För att ja, det, det. det växte ju fram ur en situation där vi var för stressade och inte mådde bra av det. Jag tänker att stress och energi är ju nära besläktade begrepp också. och någonting som ger energi och kanske reducerar din stress ena dagen kanske tar energi och ökar stress nästa dag så det det är så mycket och också att vara med i livets skiftningar en dag går det lätt, en annan dag så tar det emot lite mer och jag har ju själv kommit på mig själv med att att det ibland har svårt att acceptera de här dagarna när det inte går så lätt och när jag inte får så mycket energi. Men det är också någonstans att lite som en segelbåt och vinden sådär. Att ja, men, njuta och gläds åt energin de dagar du har vind i seglen. Och, och en annan dag när det är lite mer stiltig. Ja men försök inte vispa upp någon egen vind utan eh, ta det för vad det är då också. För det kan ju bli ett energitapp om man försöker för hårt under de omständigheterna.
0: Ja, det det har du helt rätt i. Och det kan ju också vara så att om vi piskar oss själva de dagarna när vi känner att vi är lite låga helt enkelt. Vilket sådana dagar har vi ju alla. Så tappar vi ju ännu mer energi av det. För det finns ju ingen människa, inte ens jag som håller på att tjatar om energi som alltid har tipptopp energi.
2: Så är det. Och vad de här tankarna kan göra. Jag själv blev väldigt fascinerad av min egen tankebalans. Eh, hur den mm. såg ut. Eh, och beskriver ju boken också. En, en objuden gäst som jag länge hade. Som, och som jag kallar för tanken om otillräcklighet. Precis. Och hur mycket man kan påverkas av det. Både medvetet och många gånger vara helt omedveten om den. Mm. Eh, men att sätta namn på saker och ting. Eh, liksom vi gör som med riskhjärnan och friskhjärnan i boken. Alltså att, att få symboler att få påminnelser om det som är egentligen självklara behov kan vara ganska bra för att kunna tanka näring på olika sätt och en annan insikt var också att jag hade tappat förmågan att, att ta emot stillhet faktiskt Jag fick liksom gå tillbaka flera steg Jag hade coachat i många år, chefer, ledare och gett goda råd och med reflektionstid, det, det fick jag själv fundera på. Hur kan jag börja med att ens klara av att ta emot stillhet? Och för mig började på morgnarna på en cross trainer hemma en mörk novembermorgon innan familjen hade gått upp. Och där och då hade jag någon tyst stund på något sätt och satte kroppen i rörelse samtidigt. Och det underlättade för mig personligen att kunna ta emot stillhet.
0: Jättebra tips! För det är ju rätt viktigt tycker jag här på energibosten att vi ger varandra tips om hur vi kan behålla vår energi och få, få upp den. För jag, och jag tänker också just det här med stress, du sa det här med att sätta ord på saker, det är en sån sak som har varit irriterande för mig under ja jag skulle säga alla år sedan vi bara prata om stress. För det är ju ganska, förut så att det var körigt, att det var mycket att göra. Mm. Sen kom liksom begreppet stress in i bilden så jag kallar det för det stora spöket stress liksom. Mm. Våga mm. lyfta på lakanet och titta vad som finns mm. under. För om vi Kallar allt för stress utan att liksom tala om vad är det för någonting som gör mm. att jag upplever negativ stress. Mm. För det är så olika för olika personer Visst. också. Och när vi börjar liksom titta på det och fingranska det lite grann. Då kan vi ju börja jobba med det. Men om vi bara så. liksom accepterar det som något allmänt begrepp liksom. Mm. Det, då kan vi ju heller inte pinpointa och se att jaha men det är ju det här då kan jag göra någonting åt det. När det bara känns som ett stort spöke som är där. Mm. Då kan man ju inte ens ta tag i det, Nej. tänker jag. Vad va, tänker ni någonting kring det? Och ni kan berätta mer om stjärnan också, såklart.
1: Ja, ja men det var där jag tänkte på den spontana tanken. Så när du säger, för att det var egentligen där vi gjorde med begreppet hälsa. Vi tyckte att det var ett stort spöke, så att säga. Så vi ville definiera det tydligare. Och det var ju då de här friskfaktorerna. Döka upp i litteraturen. Ja,
2: för vi får ju ibland faktiskt höra när vi säger att vi jobbar med hälsa och ledarskap. Och fyra jobbigt. Jaha, vad, vad menar du då? Mm. Och så kommer det där du vet, leendet. och så, så sätter de godis på, och sen bakom ryggen, och sen då ska jag nog inte visa dig vad jag precis har köpt. Och, och då tänker vi just precis det vi pratar om nu, att hälsa mm. är så värdeladdat. Och det är precis det boken vill. Liksom undvika att öppna upp. Att göra hälsa mer mänskligt. Mm. Inte så kravfyllt. För vi har förstått att i begreppet så lägger vissa det kravfyllda. Det som är förbud. Och hur man ska äta. Hur man ska träna. Vad man inte ska göra. Men det är ju balansen och variationen här emellan som är det viktiga. Vi kan också träna för mycket. Vi kan äta för sunt. Mm. Så det kan slå åt så många olika håll. Mm.
1: Ja. Och, och hitta variationen där. Mellan de här olika fysfaktorerna. För att relationer, till exempel relationshälsa som är en, en av uddarna i stjärnan. Eh, det, det är ju ett, också ett så här stort område. Så, så vad handlar det om egentligen? Stödjande relationer? Eh, praktiskt, och, att man kan stödja ja.
2: varandra på så många olika sätt ju. Precis. Man kan stödja emotionellt, man kan stödja praktiskt, man kan stödja värderande. Det vill säga utveckla varandra. Mm. Eh,
1: och att, att kunna följa det här på något sätt. Att, att en dag så kanske man får mest energi av att ta en promenad i naturen. Att naturhälsan är det som är viktigt ändå. dag. Om man rör på sig. Det är bra för kroppen och tankarna stimuleras samtidigt. Och så, där. så att det är ju, i, i ett enkelt liv så är det ganska lätt att pricka in många av de här friskfaktorerna i en helt vanlig dag. Mm.
2: Och det vill väl just det att bli medveten om på kvällen när man summerar hur dagen har varit på hur många sätt man faktiskt har gett sig själv energi också och god hälsa. Mm. Inte bara, nej jag har inte med det där sett på kvällen nu.
1: Mm. Men,
2: och nej. För det är så lätt att riskhjärnan vill få oss dit. Mm. Eller hur?
1: Det är ju som du sa med stressbegreppet där att det inte blir det här jobbiga. Att det istället kan bli... Ja men när är stress positivt för mig? När är det min hjälp? När ger det mig energi? Eh, och eh, söka de tillfällena och kanske boosta upp dem ännu mer. Och likadant med hälsobegreppet liksom.
2: Ordet produktivitet är ju så bra i det sammanhanget tycker jag också. För vi vill ju alla känna en sund produktivitet. Vi mår ju bra av det. Mm. Eller hur? Det, det är ju en av de
0: faktorerna som gör att vi, att vi mår bra faktiskt. Att vi känner att vi är effektiva, att vi gör saker på ett, ett sunt och effektivt sätt. Och det, där har jag också hållit på att pratat mycket om att jag vill att företagen ska jobba lite annorlunda genom att låta, eftersom jag är ekonom också, så tycker jag att det blir mest effektivt och mest ekonomiskt produktivt mm. att sätta personer... ...på rätt uppgift. Det vill säga det som de tycker är roligt... ...det som de får energi av. Yes. Istället för att fylla en roll med ett visst antal uppgifter... Mm. ...så kan man istället titta på... ...vi har samma utbildning allihopa... ...vi kan göra olika saker. Och då behöver man ju verkligen titta på... ...men vad tycker du är roligt? Vad får du energi av? Och så kan vi byta arbetsuppgifter med varandra ibland. Alltså jag älskar Excel... och ja, men då kan jag hålla på med det... men en annan kan jag hålla på i tre timmar... ...med det som tar en mm. kvart för mig... Då har företaget tappat två timmar och 45 minuter. Vilket ju är jätteonödigt. Samtidigt som när personen sitter och är Blir på dåligt humör. Tappar jättemycket energi. Blir grinig, går till kaffemaskinen. Är sur mot Britta. Och sen går hon iväg. Och så. Alltså då ja. får man igång den här negativa energispiralen mm. Istället för den positiva. Mm. Mm. Och då mår vi ju så mycket bättre. För då ser vi också hur duktiga vi är plötsligt. Ja. Istället för att känna att vi gör ett dåligt jobb.
2: Och ja. Vi vill känna varandra på nya mm. sätt. Så det blir ju både effektivt och välmående. Och det du nämner, det brukar jag kalla för återhämtande arbetsuppgifter faktiskt. Mm. För det är just det där också, motivationsdrivna. Eh, och vad mycket vi inte visste om varandra plötsligt inser man då. N- för någon ligger återkop- eller återhämtningen i statistik. För någon ligger återhämtningen i att ta fram en powerpoint utan någon... Tidsbegränsning kanske och få bara jobba med materialet och så vidare. Mm. Och för någon annan administration, ordning och reda. Så att, va, det, det är roligt det där Nej. som du pratar om. Jag håller verkligen med dig, där, där ligger mycket vinster.
1: Nej men återhämtning är ett intressant begrepp också. För det är egentligen att hämta ny energi kan man säga. Och ibland kan det handla om mm. att man sover eller man tar en, en napp eller... Att man jobbar med något som, som verkligen gläder en och, och ger energi på det här viset. Även om man rent krast jobbar och anstränger sig så kan det ju ge väldigt mycket. För, som du säger, att det är något man tycker är roligt att göra.
0: Eller hur? Jag tänker, jag brukar också prata om tre olika sorters energi. Fysisk energi, emotionell energi eller känslomässig energi. Mm. Och... Eh, mental energi är det jag letar efter när vi använder vår intelligens när vi tänker, när vi löser problem mm. uh, nu, nu ser jag att tiden drar iväg här så jag tänker att även nästa avsnitt av energibosten kommer det vara tillsammans med Crispy Concept så vi kommer strax att spela in ett nytt avsnitt som du kommer få lyssna på var nästa rolig. gång <laughs> och då kommer vi prata mer om återhämtning och de sakerna, men jag skulle vilja få med ett energitips från er nu var en, till dig som lyssnar
2: där ute Jag tycker barnen är fantastiska förebilder. De skrattar mycket och det som ger energi mest i kroppen är ju ett förlösande skratt tillsammans med andra. Så att le och skratta, ja det är mycket energi i det.
1: Ja mitt tips får bli att inte stirra sig blind för mycket på mål. Uh, utan att mycket handlar om en riktning- och att man tar medvetna steg i en viss riktning. Uh, för min upplevelse att, är att mål är jättebra- de kan inspirera och stimulera och ge energi- när man sätter upp dem och, och drömmer om dem- och känner känslan av att redan vara där lite grann. Men sen så längs med resans gång- så påminns man hela tiden om att man inte är framme vid målet- vilket kan ta energi. Och då är det viktigare att fokusera på att man tar- Flera steg i den riktningen, kanske istället.
0: Och då måste ju naturligtvis mitt energitips bli att vara här och nu. Ja. Det hänger lite ihop med det här med mm. Visst, vi ska ha mål, vi ska sikta framåt, för annars blir ju livet fruktansvärt tråkigt. Mm. Så klart att vi ska liksom spänna musklerna, ha mm. idéer kring vad vi vill jobba mot. Mm. Alltså värderingsstyrt, värderingsstyrda mål, mm. istället för att bara titta på liksom resultat. För vi, det är ju vägen som är. Det härliga i livet någonstans. Mm, visst är det så. så att njuta av varje ögonblick. Det är mitt energitips. Och jag tackar så jättemycket för idag. Jättehärligt att få träffa er. Och tack du som lyssnar. Tack så mycket för att vi fick med. Tack så mycket. Vi hörs snart. Lyssna på nästa avsnitt så får du höra mer om Crispy koncept. Concept. Hej då!